0: Мне кажется, что это просто beginner's luck, поэтому <laughs> на 140-м эпизоде Байвикли мы поняли, что мы полные начинающие. <laughs> как в
1: целом твоя неделя? Don't ask. Too late. <laughs> ну, я не могу поверить, что она уже прошла. Что с момента нашего... Это же больше недели, мы же записывали во вторник. Я не могу поверить, что уже четверг, следующий четверг, что уже следующая неделя закончилась.
0: It's like crazy. Но зато ты успел найти кофейню, в которой есть каоркинг-комната.
1: Да, это было удивительно. Это было удивительно. Я прям, я прям пришел туда целенаправленно, чтобы поработать, ну, просто в кофейню, да, потому что <laughs> это то, что я делаю, я хожу в кофейне работать. Вот, и я пришел, и я прям расстроился, потому что на таких плюс-минус местах хороших, где можно было сидеть, было написано либо резерв, либо там уже какие-то люди сидели, всем своим видом показывая, что мне не удастся их оттуда подвинуть. Вот, и я там начал в уголке пристраиваться за такой какой-то вот стоечкой. А мне говорят, а вы знаете, что у нас есть еще секретное помещение? Я такой, неужели? И оно оказалось очень душевным.
0: Где-то между двумя полками с банками с вареньем и
1: не, не это просто просто антураж такой. Там свободно и просторно и удобно было.
0: Ну, кстати, про антураж у тебя обычно для антуража стоит за спиной книга пиши и
1: сокращай, а сейчас не стоит. Да, потому что она лежит. Мы узнаем друг друга по книге пиши и сокращай в левой руке.
0: Да, как ни странно, именно в левой.
1: Правая занята мышкой.
0: А скажи, это не с этой книжкой у тебя были какие-то мучения в плане редакции, покупки пиратских, непиратских да, версий? Да, именно
1: с этой книжкой. Я теперь осознаю, там в самой книжке написано, что электронной версии этой книжки не существует. И если вы где-то ее надыбали, то это вы помогли пиратам. И я помню мне кажется, в трезвом уме и твердой памяти, что я когда-то давно пролистывал именно электронную версию этой книжки. Я, я уже не знаю, может быть, это была там выдержка какая-то, знаешь, какая-то рекламная одна глава или еще что-то такое. Но я точно помню, что это, что это было потом, когда мы начали искать помощника для Сонарвана. Я решил, что помощнику обязательно нужно будет, ну никак не помощнику, а редактору для Сунарвана. Нужно обязательно эту книжку будет прочесть. Поэтому я решил ее купить, чтобы как только появится редактор, ему выдать ее, соответственно. И я пошел куда? пошел в интернет искать электронную книжку, чтобы купить. Не смог. Пошел искать бумажную книжку, чтобы купить прямо. Мне вот очень хотелось купить прям вот, чтобы завтра, чтобы вот не ждать три дня доставки, там, новая пошта, еще что-то такое. А вот, чтобы завтра. Я на каком-то, прости господи, и там это вот все нашел и в, там написал. Мне сказали, да, вот там мы, там, мы вам эту книжечку продадим. Я заподозрил, что может как-то она чутка дешев... дешевовато стоит. Но как-то я не, не стал вдаваться И в размышления и На следующий день в попыхах пробегая мимо того места Где мне должны были отдать книжку Мне эту книжку отдали В пакетик я его вот так вот лиснул Ну типа книжка целая Вот в общем страниц много Название вроде такое же выглядела может быть она уже на тот момент подозрительно Но я не придал этому значения Потому что торопился И потом когда я начал ее разворачивать Я осознал что это все фейк и подстава так а ты в итоге так читал фейк? или Нет, я потом... Ну, его невозможно читать, это себя не уважать, эту книжку читать. Она... Ладно, была... она была бы фейком и как бы фейком, но она просто отвратного качества сама по себе. Можно все глаза сломать ее, читая. Ну и плюс она, естественно, не такая красивая, как оригинал. Потом я уже пошел по близлежащим магазинам офлайновым, и там в одном из них купил полноценную книжку и читал полноценную. И редактору Сунарвана, который появился на тот момент, тоже давал полноценную книжку читать. Как гласит
0: народная мудрость, семь раз пройдись, один раз
1: купить. Ну да, вот да, мудрость такая, что не, не стоит ничего, как, каким бы маленьким это ни казалось, не стоит это делать в торопях, а выделить на это достаточно времени и чтобы вовремя сказать нет тому, что не соответствует требованиям качество. Я теперь тем, я... что делать с этой вот этой вот книжкой. В смысле? В смысле спиратской копии, она мне где-то лежит. Я ее одно время хотел торжественно сжечь в костре, потому что ну, да, даже отдавать кому-то это просто, ну, 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 ну стыдно. Вот, ну, я...
0: Давай так. Ты уверен, что для всех это будет настолько же отвратительно и неприятно, как и для тебя? Или возможно, люди, нет. нет возможно,
1: возможно, нет, но я не хочу не хотел бы брать на себя смелость подвергать этих людей. Эм, вот. А скажи,
0: в еще есть эта странная книжная полка на Екатеринославском бульваре?
1: Екатеринославский же? Наверное, Возле есть. На, наверное, как, как место и шкаф со стеклянными дверцами, наверное, он есть. Я не знаю, насколько да, там а есть, Оставь там, и все. Я
0: знаю, что на набережной еще где-то был, была книжная полка, где можно было
1: оставить... Кстати, да, как эти Грейс, кем они, с делают эти вот hot stopper drops, вложить что-то в эту книжку, сделать историю в Instagram. Hmm. Sounds like a plan.
0: Потому что, может быть, кому-то она правда нужна даже в таком виде, в котором тебе нет, и сжигать как-то рука не поворачивается. Ну. Я только недавно слушал подкаст, по-моему, то ли 99.5, то ли Planet Mali про то, как в библиотеках списывали бумажные книги. Угу. И как все библиотекари и активисты были против того, чтобы их просто уничтожать или завозить в какие-то странные больницы и оставлять там пачками. И там был целый мувмент о том, как давайте мы пересмотрим наш подход.
1: Хм. Интересно, что в конце концов сделали?
0: Как ни странно, одни из библиотекарей подали в суд на центрального библиотекаря, угу. И в качестве свидетельства должны были, то есть это были доказательства, и их нельзя было уничтожать или перемещать. И там самая главная какая-то картотека, и ключевые вещи остались в подвалах, поскольку это evidence uh -huh, в каком-то uh -huh. там кейсе, который много лет длился. А за это время они придумали прикольную систему, что несколько библиотек, которые находятся примерно в одном округе, они не ставят себе повторяющиеся книжки, а друг на друга делают референс, что вы можете взять эту книжку там, там или там, и таким образом самые популярные книги есть во всех трех местах, а менее популярные распределились между тремя точками, mm -hmm. и им, им, они как-то
1: сэкономили на этом shelf space и смогли М. ставить часть книги. Интересно, мы к этому жили в Калифорнии, пользовались Orange County Public Library. Например, на и работало, когда нужно была какая-то книжка, нужно было посмотреть, в какой из библиотек она есть. И там была одна, одна библиотека, in particular, где много было детских книг на русском языке, чтобы ребенку читать.
0: Я думаю, что там даже какая-то есть логика в плане того, где у них
1: больше спрос, куда за ними Вероятно. приезжают,
0: где их спрашивают.
1: Да, артефакциональный интеллект, наверное, за этим следит. За бумажными книжками, да. да, uh -huh. да? Uh, и как твой reading experience? Да, мой reading experience. Хорошо, я, к сожалению, не, не смог всю книгу полностью прочитать. Прочитал. Слав... хорошо ты
0: сказал всю, я думал, я не смог почитать. Но готов обсуждать. А, а это,
1: это всегда, пожалуйста, ты, ты, же меня, ты же меня знаешь. Вот, но я половину подсчитал внимательно, вторую половину так вот по диагонали, чтобы хоть как-то быть, быть готовым.
0: Напрасно. Вторая половина как раз самая questionable. И у тебя об этом возникло много вопросов.
1: Возможно, но ну, может быть ты тогда меня направишь к этим, к этим вопросам. Я, я вот когда думал о том, как мы будем чего сегодня обсуждать, я заготовил целый спич про актуальность темы, которую мы хотим Обсудить
0: и... Ну, давай, я отчелкну. А, спич Дмитрия Маленко для боевикли, акт 1.
1: Да, мы сегодня хотим поговорить об очень актуальной, можно сказать, злободневной теме. и для кого не секрет, что на сегодняшний день почти, можно сказать, изо всех щелей, как щупальца хищной гидры, к нам протягиваются костлявые руки тех, кто охотится за нашим вниманием они не утруждают себя и не озабачиваются совершенно тем, чтобы нанести нам какую-то пользу. Вместо этого пытаются излить свои потоки сознания, которые уводят их в какие-то непонятные дебри, и за ними уводят и нас в те же самые непонятные дебри, превращая нас в рабов наших девайсов, наших смартфонов и тому подобных вещей, которые связывают нас друг с другом через всемирную паутину. И вот сегодня мы хотим поговорить о том, что же можно предпринять и какие действия можно выполнить для того, чтобы сделать первые хотя бы шаги в направлении того, чтобы сбросить с себя эти оковы. Снято. <смех>
0: Пробуем второй
1: дубль в
0: исполнении Вячеслава. Мы сегодня будем обсуждать книгу «Пиши и сокращай». Автор Максим, я надеюсь, Ильяхов или Ильяхов и Людмила Сарычева. Точно так. Что, в принципе, то же самое. Я думаю, что просто он свои каких-то политических выступлений.
1: Нет, ну я книжки, книжки начитался.
0: И давай мы начнем со шкалирования. Твое ощущение от этой книги, просто эмоциональное, без каких-то критериев, по шкале от 1-10, где 10 тебе понравилось, а 1 нет.
1: Наверное, от 8 до 10, ну, 9, пусть будет 9. У меня шестерочка. А
0: при этом следующая их книга, вторая, которая деловы... «Новые правила деловой переписки», у меня на восьмерку. Угу. То есть мне кажется, Окей. что второе здание намного выигрышней. Я могу быть предвзят.
1: Весьма вероятно. А да. расскажешь, почему почему так, что тебя... Может быть, я-то я честно сказал, что я еще не все до конца прочитал. Может быть, мое мнение поменяется, но пока я очень как бы, воодушевлен.
0: Я думаю, что мы можем начать с э, популярных правил фидбэка и сначала начать с того, что нам понравилось. Угу. И поскольку ты еще вдохновлен и воодушевлен, я не хочу тебя перебивать и послушать твои оды, что больше всего тебя впечатлило, что тебе ну, запомнилось, понравилось?
1: Ну, как, как оды. Оды — это, как там, говорит, клише. <с> ну, как в самой книге это говорилось. Ну, она мне понравилась, ну, по крайней мере, та часть, которую я уже прочитал и то, что просмотрел, тем, что она в ней мало воды, то есть как бы то, что говорится говорится по делу. Хотя при этом... Возможно, потому что у них первая глава называется да. «Отожмите
0: воду». Да, да,
1: да, «Отожмите воду». Хотя местами мне казалось, что какие-то вещи, может быть, повторяются, или как бы не, не то, что повторяются, как, как copy-paste, а reiterated too many times, at least for my, my liking. Вот. Понравилось тем, что она практичное, То есть там не просто рассказывается какие-то, как корабли бороздят космический театр, а много примеров, которые показывают, вот, вот так было, вот так можно сделать лучше. При этом ну, некоторые примеры такие квачено было, может быть, нарочито неправильные, хотя с другой стороны если зайти в интернет, то там такого неправильного хоть пруд пруди. Ну вот, в общем-то, вот такая Моя история. Я могу рассказать про то, что мне не очень понравилось и чего мне не The хватало, The но, но да. Но я послушаю тебя, почему ты все-таки 6 поставил, а не два, к примеру. Mm -hmm. Дело в том,
0: что для меня это третий раз, когда, когда я к этой книге возвращаюсь. Я ее первый раз прочитал где-то на 60%, потом переключился на что-то еще, и она мне тогда очень понравилась второй раз я все-таки решил, что нужно добить и прочитал ее от начала до конца еще раз, и она уже не была так себе. И вот сейчас, когда я третий раз ее пролистывал, я честно скажу, что ее не читал полностью, uh -huh. потому что мне кажется, три раза это матч такого рода книги. Это все-таки не философский трактат. То я для себя просто еще подчеркнул, что вот три аспекта основные, которые мне нравятся. Мне нравится структурность книги. То есть в плане того, что там есть три очень четких раздела, из которых первые два мне симпатичны по поводу того, что нужно убирать лишнее и фокусироваться на главной мысли, угу. доносить одну идею четко, красиво, лаконично и понятно. Третья часть для меня кажется чем-то, знаешь, как-то вот все остальные идеи, которые у нас не поместились, мы соберем в третий чаптер. Он называется рассказать о себе, но там все подряд. И какие-то решения покупки, и сопроводительные письма, и какие-то секреты. Я так понимаю, что это была основная затея вокруг маркетинг текстов, то есть то, что должно хорошо продавать. Но к продающим текстам, возможно, у меня лично другое отношение, поэтому третий чаптер мне как-то совершенно не зашел, и вот если я на первых двух главах себе делал какие-то записи, заметки на полях и так далее, то третий я так уже читал со скептической улыбкой из серии «Ну, хорошо, что там дальше?». Второй аспект, который мне понравился, это дизайн. Мне кажется, что с точки зрения дизайна эта книжка может быть хорошим примером для бизнес-литературы и по использованию цветов и по использованию иллюстраций, и по хайлайтам главных каких-то фраз или мыслей на страницах. И даже по работе с текстами было-стало, делать-не делать. В этом плане мне очень нравится и издательство, как поработала и графика, и вообще сама задумка, мне кажется, очень визуально и френдли. И несмотря на то, что книжка толстая, там сколько, 400 с копейками страниц, она читалась для меня достаточно быстро все разы
1: когда бы я к ней не uh -huh. подходил. Uh -huh. Точно, точно, да. Вот тут книга вот как сама как вещественный предмет, она как, ну не произведение искусства, а как часть самого произведения, не только текст как таковой, а еще и то, как она выполнена, важную роль играет. Да.
0: И, пожалуй, последний момент, который я выделил для себя, это очень грамотная система summaries то есть практически в конце каждой главы есть какой-нибудь список фраз, которые стоит использовать, список фраз, которые стоит убрать. То есть итоги по прочтению какого-то кусочка для меня всегда были очевидными, понятными и доносились, даже несмотря на многократные повторения, они всегда где-то выделялись очень-очень явно, четко. И я даже первый раз, когда читал, фотографировал какие-то странички или делал для себя заметки, что вот там это стоит проверить, это стоит взять на заметку. В этом плане количество каких-то handouts э, или вещей, которые можно прямо ксерокопировать и вешать себе где-то перед глазами, оно тоже очень приятно удивило.
1: Я согласен с тобой. Вот насчет структурности, по крайней мере, вот те, та часть, которую я уже прочел, она действительно очень хороша и в, в мой не побоимся этого слова, математический мозг, она легко, хорошо ложится. То есть вот есть один раздел, вот одна мысль, вот мы ее проиллюстрировали, вот выводы, которые вы должны сделать. И со словами, которые приводятся в конце в виде списка того, что нужно избегать, чего на что менять, это тоже отличная идея. Единственное, что персонально для меня было бы, вот мне кажется, что я бы, получил больше пользы, если бы в списке этих слов тоже было какой-то самаре, потому что выходит, что глава построена так, что вот мы рассматриваем проблему, вот примеры несколько этих проблем, mm -hmm. и вот вам список из 200 слов, которые вот такие вот проблемные, которые надо менять. Ну, сложно себе представить человека. Наверное, можно, если бы я был редактором, я бы все их там аккуратно, может быть, прочитал, но я-то не редактор, и мне бы помогло какой-то вот самаре, вот блоки слов там, какие-то указатели времени, там, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. То какие-то субструктуры, да? Да, я бы вот этот на хай-левеле на прочитал бы это, оно бы у меня отразилось, а так вот тот весь список из 200 слов, если он не был прорегистрирован в примерах, в самой клаве, у меня мог в одно ухо влететь, а в другое вылететь, я мог, мог, мог даже не влететь, потому что я так проскользил по этому списку и пошел ну, дальше.
0: Знаешь, я думаю, что если это было направлено на людей, которые пишут тексты, они могут создать свою собственную иерархию. Там. Если это люди, которым просто интересно, и это что-то любительское для какого-нибудь сайт project, как в нашем с тобой случае, uh -huh. то я не думаю, что мы, мы бы слишком... То есть это не хэндаут какого-то образовательного курса, это все равно страничка в книге. И для списков ну, очень мало каких-то других э, вариантов, как это можно было бы организовать более разумно, потому что они всегда были бы субъективными. Ты когда придумываешь категории, кто-то их так классифицирует, кто-то по-другому. Безусловно, безусловно. Это... У, у меня единственный был э, жалко, да? Мне было жалко, что нет ничего подобного на английском, потому что я, когда смотрел этот список, я думаю, блин, вот бы такое иметь для English Spoken текст, поскольку я в основном пишу на английском, и не всегда отстреливаю, да, какие слова слов являются buzzwords, какие правда имеет смысл использовать. Для меня это всегда экстра effort, и, возможно, я даже где-нибудь на одном из тренингов соберу что-нибудь подобное.
1: А ты целенаправленно не искал чего-то такого? Потому что я слышал про то, что есть, как называется, Chicago Manual of Style и еще какой-то такой Талмуд американский. Там этого нету? Такой.
0: Они созданы редакторами, журналистами. Это немножко другое. Вот «пиши и сокращай» мне кажется, апеллирует к обычному юзеру, который пишет что-то, свои имейлики, свои mm -hmm. постики и так далее. Все талмуды, которые я видел вокруг английской стилистики, они написаны для лингвистов, журналистов и не для обычных смертных. Mm -hmm. А то, что написано для смертных, написано примитивно. И в такой стилистике, как это получилось у Максима Людмилы, я не находил английских ресурсов, mm -hmm. которые бы вроде бы как к рядовому <laughs> печатателю <laughs> ну, Не профессиональному, да? То есть да.
1: То, 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 что есть американские, вот эти талмуды, mm -hmm. они на профессиональных получается mm -hmm. ориентированных людей. Mm -hmm. а,
0: и мне кажется, мы можем перейти к самой сочной части. Почему же ты не поставил десяточку?
1: Ну, во-первых, потому что я еще не дочитал. Ну, я не знаю, может, я вот так вот too generous с моей, с моей оценкой. Почему я не поставил десятку? Ну, примеряя, опять же, на себя. Вот то, что я уловил в самой этой книге, что она... Это, наверное, и сильная, и слабая ее сторона, как по мне. То, что она фокусируется сугубо на как бы литературно-лингвистической языковой составляющей того, что происходит. То есть... Как будто бы она называется «пиши и сокращай». <свят> ну, я сейчас попытаюсь объяснить, что я здесь имею в виду. Наверное, там какие-то примеры уже вот из последних глав, которые я просто пролистывал, там что-то было про кликбейтные заголовки, да, что там передергивание, перевирание, когда новость там... Спасатели сняли котенка с дерева, заголовок, происшествие в индустриальном районе, три, там, три наряда пожарных выехало на место происшествия. Mm -hmm. То есть вот такие вот кликбейтные заголовки. То есть они просто говорят, что кликбейтные такие заголовки, передергивание, перевалечение — это плохо. А вот мне бы там в, такой, в, таких, в таких моментах еще было бы интересно обсудить или подумать, а, а откуда вообще эти кликбейтные заголовки берутся. Ведь это плохо. То, что они такие, это плохо не только по, по каким-то лингвистическим Причинам. А еще есть какие-то стоящие за этим рассуждения или обстоятельства, которые приводят к тому, что такие заголовки появляются и, возможно, усугубляют то, насколько они плохие, и то, как они влияют на поведение людей. Что вот какого-то такого вот обсуждения за текстом, за простой лингвистикой его не было, и мне этого местами не хватало. Но с другой стороны, то, что оно остается на одном уровне такого вот, вот просто вот, вот есть текст, вот мы на него смотрим, вот мы его осуждаем, обсуждаем, это, наверное, хорошо, потому что оно позволяет держать читателя на каком-то вот понятном уровне абстракции.
0: Угу. Я со своей стороны добавлю, что момент с осуждениями мне не понравился. Потому что для меня мне кажется, что он противоречит одному из постулатов книги, которая говорит, что убирайте субъективные свои какие-то мнения и пишите более объективно словами, которые можно проверить. Я даже на одной из страничек остановился. Это 297-я страничка. Я тебе прочитаю конкретное предложение. Если помнишь, одной из мыслей было у авторов то, что стоит убирать слова из серии «красивый», «умный», используя использовать что-то более объективное. Дальше идет комментарий к одному из заголовков. Но если вы заявляете их в статье, не разочаруйте читателя. Пусть фотографий будет много, а инфографика действительно будет инфографикой, а не двумя убогими человечками на цветном фоне. Ну да. И у меня был так, диссонанс, да, потому что вы в предыдущей главе писали о том, что если вы даже критикуете, критикуйте по делу то есть что такое убогий человечек на цветном фоне? да? То есть почему он убогий? Это не субъективный или окрас, с которым мы боролись в предыдущей главе? И очень часто, когда авторы не соглашались с каким-то текстом или критиковали какой-то из э, пассажей, которые были прописаны, э, это меня немножко выбивало. То есть э, вроде бы вы говорите о том, что нужно быть очень... Объективным, а с другой стороны, вы указываете свои субъективные мысли по поводу этих текстов, Вместо того, то есть вы, по сути, не следуете своему же постулату. И вот здесь у меня постоянно был такой внутренний диссонанс. Я вроде бы согласен с посылом, а с другой стороны, гайз, вы же авторы. Почему?
1: Ну да, ну, наверное, это иллюстрация того, что даже лучшие из нас, если так можно сказать, когда понимают, как, как делать правильно, иногда все таки там, лень, не побоимся этого слова, перебарывает, и мы скатываемся в то, что вот проще назвать это убогими человечками, чем более длинно объяснять, почему это плохо. Поддаемся такому соблазну.
0: Ну, вроде бы книга на 400 страниц, она предполагает, что можно длинно что-то объяснять. Здесь у меня дилемма, потому что если это делалось сознательно, чтобы просто заинтриговать или вовлечь людей, которым нравится такая стилистика, это, возможно, могло бы быть оправдано. Если это просто такой стиль написания, то есть через призму мы вас поосуждаем, тогда я, наверное, не очень согласен. Потому что вот во второй книге этого немножко меньше. Там опять-таки есть несколько глав, и последняя глава тоже скатывается в огромный субъективизм поэтому я ее прямо пролистывал страницами с первого раза. Но мне просто интересно, насколько это был осознанно выбранный ход, чтобы mm -hmm. просто держать Energy Level на уровне и читатель был вовлечен до конца. Либо это
1: оплошная случайность. А, может быть, это вот тот, тот случай, как с презентациями, когда ты готовишь презентацию, ты начинаешь ее делать с первых слайдов. И потом, когда делаешь внутренние репетиции, ты начинаешь всегда сначала. И поэтому первые слайды, первые части презентации Оказывается, обычно, ну, по крайней мере, у меня часто оказывается лучше проработанными, чем последние часть. Ну, в зависимости, опять же, от того, как происходит подготовка, когда на последнее чего-то не хватает времени, и уже вот я его слепила из того, что было.
0: Я просто так совсем не готовлюсь. Я всегда делаю архитектуру черно-белую всех слайдов, за раз и у меня нет последовательного появления каких-то идей или мыслей в презентации. Поэтому. Ну, изменения у меня могут быть как во втором слайде, так и в девятом, по ходу, презента... репетиции.
1: Угу.
0: Но я знаю, что есть и другая школа, поэтому не осуждаю.
1: Не то, что другая школа, просто я вот себя поймал на мысли о том, что я часто, когда там где-то окей, дошел до какого-то момента неловкого, там чего-то поменял, то потом опять начинаешь сначала. То есть получается, что вот начальная часть, она репетируется чаще, и поэтому получается более вылизанной.
0: Ты знаешь, я мог бы согласиться с тем, что к концу книги можно устать и уже просто пытаться ее дописать, завершить, чтобы, чтобы так и было, но... С другой стороны, книга же называется «Пиши и сокращай», и основные идеи там про то, как писать ну, четко согласен. и понятно. И вот, вот эта дуальность меня разрывала во время второго прочтения, потому что первый раз я не дочитал uh -huh. <с> до той части, когда появился такой сильный субъективизм. А вот второй раз я уже узнал основные принципы, еще раз с удовольствием прочитал первую главу, полторы следующие главы, а потом...
1: Оп. Да, ну что-то... Что мне подсказывать, что меня ждет интересный, интересный опыт подочитывания этой книги.
0: Ну, я не скажу, что там яркие какие-то несоответствия, но у меня где-то на ценностном уровне был диссонанс. Mm -hmm.
1: И именно это понизило оценку душисти. Или есть еще что-то, что тебе не понравилось? Или резануло глаз mm -hmm. или ухо?
0: Смотри, самый фундаментальный это был вопрос ценностный, а в Второй, наверное, по весу критерий – это вообще вся третья глава сама по себе. То есть э, «пиши и сокращай» было вполне понятно. Вот первая часть о том, что нужно убирать ненужное из текста. Угу. Вполне понятный постулат, и были очень хорошие, четкие инструменты, как и зачем это делать. Вторая глава о том, как э, более четко доносить свою мысль, и это было тоже более-менее ок. А почему третья часть является «презентуй себя»? для меня было не совсем очевидно. То есть я не начинал это читать как что-то о маркетинговых текстах. Да? То есть это изначально можно было бы использовать для чего угодно. Для информационного имейла, для блокпоста где-нибудь у себя на Фейсбуке. И я не видел, что эта книга каким-то образом в итоге меня приведет к копирайтингу маркетинговых текстов, заголовок, статей и так далее. И мне кажется, что вот эта избирательность, она меня немножко through-off, потому что у меня не было таких ожиданий на старте книги, это нигде не объяснялось. Объяснялось, что мы будем писать про тексты, про тексты, а потом как писать, про стилистику mm -hmm. и так далее, а в конце, в последний чаптер, он узкопрофильный. Mm -hmm. И вот настолько, насколько мне зашла вторая редакция книги, которая про переписку, про имейлы, я ее покупал, понимая, что там будет, и я мог уже принимать решение, что из этого мне читать, что не читать, почему мне не хочется читать резюмешки, cover letters и так далее, поскольку я с ними связываюсь. Uh -huh. Но насколько мне хочется читать чатинг и прочие другие аспекты, которые я вижу каждый день. И там у меня были правильно выстроены ожидания на старте. А в «Пиши сокращая вот третья глава у меня была неожиданной и неожиданной в неприятную сторону, поскольку к ней добавился еще вот этот аспект
1: противоречия. Окей. Okay. Okay. Ну, значит, мне надо прочитать третью главу и к следующему разу сделать какую-то Возможно, апдейт <связывая> оценки. При этом мое summary,
0: что все равно эту книгу стоит читать. То есть я, возможно, слишком критичен. И стоит заметить, что другие бизнес-книги у меня обычно <связывая> не получают и шесть. <связывая> <связывая> То есть шесть это, — это хорошо. У меня за последнее время, наверное, было всего две книги, которые... Пол... Это... «Формула счастья», если не ошибаюсь. Мо Это, по-моему, один из топ-менеджеров Google X, или еще как это называется. Это подразделение Google, которое занимается экспериментальными проектами, Там разрабатывает проекты по запуску.
1: Google X. Счастливые люди им дают бюджет, они там занимаются
0: но книга вообще не об этом. Книга про там, его личную трагедию и о том, как он впал в депрессию и из нее выходил э, с, с очень инженерным таким подходом. Разбирал, что такое счастье, как его достигать. Там очень неплохо про эмоциональный интеллект написано в таких простых инженерных э, тезисах. Поэтому мне эта книга очень зашла. Круто. А, а я вторая? ее перечитывал, поэтому, наверное, тоже буду не совсем объективен, но это Tell to Win. Расскажи, чтобы победить. Питер Губер, если не ошибаюсь. Она про стори mm -hmm. и она написана в формате коротких историй, которые каждый иллюстрирует отдельный момент. И мне сама книга нравится, и конкретные истории там хороши. В общем, всячески как,
1: как бизнес-литература, она мне зашла вообще на урон. Странно. А если тогда вернуться к этому нашему произведению, которое у нас проходило под кодовым названием Пищи сокрушай, вот какие take для тебя из третьего, я не знаю, прочтения, если так можно говорить?
0: Ну, наверное, самый главный посыл, который я прочитав первый раз, постарался перенести потом на какие-то тренинги по имейлингу, e которые мы делали? И основная мысль, которая многократно повторяется в разных м, вариантах книги, это забота о читателе текста. И мне кажется, что если культивировать вот эту самую заботу или care о том, кто когда-то должен будет почитать то, что ты пишешь, то, в принципе, все остальное — это уже инструменты, как этого добиться. Да? То есть а ради чего? Ради того, чтобы этому человеку было удобнее, понятнее, приятнее. И если этот этитюд научиться воспитывать, то, мне кажется, все остальное уже будет secondary. Поэтому, если говорить про один основной take то это, наверное, вот это.
1: Это любопытный момент, потому что я тоже вот эту историю с заботой о читателе для себя отметил. И, там, если помнишь, я когда-то рассказывал про то, что я участвовал в курсе, который называется mm -hmm. Writing for Action и основной посылой цель этого курса была научить людей писать так, вот тоже писать разные моменты, письма, вот, статьи, страницы рекламные и не только рекламные, чтобы пробудить в людях в конце концов желание выполнить вот тот экшен, который, который нужен автору того, что это пишет. И вот мне было интересно, когда я читал это, находить Пере, параллели. переключение нельзя так говорить. Параллели, пересечение вот того, что я на этом курсе узнал, и, и тем, как вот Максим и Людмила это подают в книге. и Но ну, что мне было любопытно, что они подходят к этому немножко как бы с другой стороны. То есть они называют это заботой о читателе. И там один из примеров был письмо про заполнение отчета, где кто-то кому-то шлет имейл, Заполнить отчет полугодовой, там чего-то там такое, и как бы и все, да, и они говорят, что это незаботливо, потому что, ну, потому что незаботливо, заботливо будет там написать, зачем это нужно, предложить ссылку на сам отчет, который нужно заполнить и так далее, и это вот то же самое, что рекомендовало сделать в вот этом эм, курсе Writing for Action, но там это не вот что интересно, но там не преподносилось как забота о том человеке. Это преподносилось, ну не, не то, чтобы преподносилось, не это угу. было действие, да-да, в, в моих собственных интересах, когда я пишу письмо, что мне нужно, чтобы они заполнили. И я проявляя заботу и облегчая им выполнение этого действия, тем самым добиваюсь той цели, которая, которая мне нужна. И вот было интересно, что вроде бы результат плюс-минус один и тот же получается, но приходят к нему разные люди немножко разным путем или с разным, с разным посылом.
0: Мне кажется, что в случае «спеши, сокращай» — это больше метафора, которая объединяет все инструменты, которые они хотят показать, и про отжим воды, и про более конкретный месседж угу. вместе как, как одна метафора, да, про заботу, которая забота в тексте проявляется в и пошли в вариант 1, 2, 3, 4, 5, и uh -huh. это потом дальше будет и во второй части, если во втором издании другой книги, там тоже забота прямо сквозит, как главный аргумент или главная ценность, хотя, по-моему, во второй части там уже более практично указано, что эта забота дает, да, то есть позаботившись о понимании в этом имейле, мы получим пам-пам-пам,
1: Вторая часть, имеешь да, в виду, да, вот да, это, вторая книга, вторая книга да? Правила. Она официально позиционируется я не думаю, как что вторая, часть, или это просто, вторая часть? Вторая часть, сейчас я тебе ее просто покажу. Втроем в твоем сознании она, наверное, вторая часть. Да. Ну да, но тут не, да, не написано, там, да, что, видно, что это вторая сума, часть. Пиши, ну, сокращай,
0: от авторов пиши, сокращай и так далее, но нет. Наверное, mm -hmm. новые правила деловой переписки не позиционируются как продолжение.
1: Ну да, и забота – это очень, очень хорошее такое вот правильное слово для того процесса, да, который должен происходить в данном случае. Я вот очень жалею, что я не смог, ну как, не смог. Я-то смог, я просто забыл сфотографировать. Мы были в Харькове на этих выходных жили в гостинице и там возле лифта висело объявление таким. Ну, как объявление, вот такие стенды, знаешь, которых кто-то... Обязательно, ин обязательно информационные стенды, и там было так прям красиво написано, что-то там памятка о первоочередных действиях посетителей, постояльцев в гостинице в случае наступления каких-то там ситуаций, и там вот так вот таким вот текстом, и так на целую страницу. То есть что-то, что должно как бы быть заботой о том, кто это будет читать. При этом пользы от вот этого целого листа, 4 распечатанного там, чуть меньше, чем ноль, потому что если будет такая вот критическая ситуация, то человек просто тупо потеряет время, пытаясь понять, что там написано, вместо того, чтобы бежать с криком на выход или еще что-то такое делать. Да, забота — хорошее слово. Какой-то слишком добрый у нас получился выпуск. Почему? Ну, вот потому что мы такие позитивные, мы стараемся найти во всем хорошие, хорошие моменты. Вот еще то, что из, из параллелей каких-то вот, да, я же говорил, что каких-то копаний в причинах и того, откуда чего берется, мне не хватало. И что вот оно такое вот все плоско-лингвистическое было. Но, тем не менее, вот я какие-то параллели еще дополнительные для себя проводила вот там, если помнишь, была часть или глава или раздел про то, что не надо сглаживать углы и надо вот, в общем, резать правду матку или там, ну, близко к этому, не, не, не закрадывать... Не, не прятать вот этот вот смысл где-то там. И я вот поймал себя на мысли о том, что вот для меня вот это вот сглаживание углов — это проблема не тогда, когда я пишу, а тогда, когда я должен кому-то выдать негативный фидбэк. То есть я вот, вот там вот у меня есть вот это вот желание эти углы сглаживать, и вот те инструменты, которые там написаны, хотя я Письменно этот фидбэк почти никогда не выдаю. Я его выдаю устно, но я рассчитываю там вот еще раз как-то это работать и использовать mm -hmm. вот эти инструменты для, для выдачи фидбэка, чтобы он был короткий, по делу, без вот этих вот всех я штук.
0: тебе сейчас являюсь юзером Телеграма, и один из каналов, на который мне довелось подписаться, называется The School Your Emails. Это леди. HR из Киева, которая проводит тренинги вокруг имейлинга. Я сначала предполагал, что она наш конкурент, но потом передумал. Потом понял, что... Потом, потом, что мы конкурент. просто играем с другой целевой аудиторией и совершенно по-разному это все видим. Но идея была в том, что когда я читаю вот ее какие-то посылы, посты, я потихоньку переучиваю себя делать категоричные заявления вокруг каких-то ошибок или клише, или штампов, которые используются в мейлинге, потому что, вот глядя на то, как Максим с Людмилой в книге разбирали факапы и фейлы через такую иногда слишком токсичную и критикующую позицию в серии, ну как же так можно, кому это надо, то есть ну, такие очень эмоциональные заявления. Uh -huh. Вот в этом телеграм-канале часто бывает такое, что гайста, перестаньте, уже хватит и я не уверен, что такой посыл работает, поэтому я со своей стороны прошу тех, кто меня слышит, читает и так далее, мне указывать, если я сам ухожу в такие крайности, мне кажется, что все-таки в этом плане объяснять, почему это клиша, как это сделать эффективнее, намного полезнее. И вопрос как раз в стилистике, да? потому что мы можем критиковать предыдущую власть там, или предыдущие стандарты, но эти же стандарты они тоже почему-то появились. Например, имейлы, э которые начинали с mm -hmm. «I hope you're doing well», да, это клише, да, mm -hmm. это заезжено но если, например, разработчик раньше вообще не писал ничего, а сразу начинал From the Point, и у него появилось такое клише в э, имейле для него это рост. Потому что потом это немножко мутирует, ему надоест писать I hope you're doing well, он начнет что-то как-то это кастомизировать, искать какие-то синонимы. Это, на этом месте будут появляться другие э, более эмоциональные и personal messages, которые могут все равно позволять строить отношения это не всегда плохо, то есть не в 100% случаев. А если это вот так сейчас берсеркерски отрезать, то я не уверен в пользе. И вот мне кажется, что у Максима с Людмилой есть тоже такая составляющая, что они... В общем, мне кажется, что эта книга, она скорее полезна людям, у которых есть уже хотя бы какой-то average опыт в написании чего-то. Если бы я, например, брал новому человеку, который только начинает писать, я не уверен, что я бы взял это именно mm -hmm. как гайдлайн к написанию текстов. Я бы дал человеку набить свой опыт, там, скажем, пару месяцев, полгода пописать тексты, выписаться получить фидбэк более развернутый, а уже потом читать это для, корректи... для корректировки того стиля, который у человека получился. Потому что если формировать стиль под влиянием «пиши и сокращай», то я не уверен, что из этого может вырасти или получиться. Именно за счет того, в какой манере эти советы даны. Сами советы мне очень нравятся, но мне кажется, что вот ты со высоты своего опыта можешь их критически оценивать из серии. О, это здесь подойдет, это здесь не подойдет. Mm -hmm. Вот это странно, а это непонятно. Но если пиши и сокращать, достанется кому-то как инструкция к тому, как писать текст с нуля, для меня это пока неотвеченный вопрос. Да.
1: То есть ты имеешь в виду, что эта книга лучше всего подойдет тем, кто уже набил какие-то свои шишки, кто понимает, что можно делать лучше, видит, что другие пишут как-то коряво, но mm -hmm. не может точно сказать, почему, то такому человеку эта книжка очень поможет, потому что она как-то вот эти вот все неявные, неосознанные переживания сможет оформить в ту систему.
0: Так, ты очень ты четко сомаризировал то, что я хотел сказать. Спасибо.
1: All right. Ну, похоже, мы иссякли. Да, оценку, оценку поставили. А я пока что завышенная девятка и твоя прагматичная шестерка. Вообще-то странно. Мы обычно mm -hmm. в обратных ролях. Ну, да. Но может быть потому, что я не дочитал еще до вот этой вот последней части. И там, может быть, может быть, я ну, чего-то найду. Мне понравился найду. эпизод, и мне кажется, что имеет смысл продолжить традицию с чтением через каким-нибудь интервалом в пару месяцев. Да, да, Ну, кстати, я где-то на каком-то из мероприятий, проводившихся под твоим предводительством, каким-то образом получил вот эту книгу. Расскажи, чтобы победить на русском языке. И я ее. Начал читать до, до того, как мы начали читать «Пиши, «Пиши и сокращай», я начал читать вот эту книгу. и я на, на, наверное, наверное, мне так кажется, я так надеюсь, что я ее вот когда-нибудь прочту, и мы можем о ней тоже поговорить. Я
0: очень тепло ее вспоминаю, поэтому если ты вернешься к ней, то «Let me know» у меня она есть в английском и в русском вариантах. И мне кажется, что ну, она, конечно, немножко профильная, да, именно простой таллинг в бизнесе, я не уверен, насколько uh -huh. она будет полезна широкому кругу общественности, но как пример бизнес-литературы, мне кажется, это там, там есть что разобрать именно в плане структуры книги и того, как она написана, она вот в этом плане у меня стоит наряду, спешить сокращаем по подаче, поэтому maybe why not? Вот, если есть книги, которые прошли мимо нас, об этом можно написать в «Боевые клетчатики». Либо...
1: Да, расскажите. У тебя есть три книги? Вернее, да, у тебя же три книги, да? Или нет? Или две книги? Вот ты назвал «Формула счастья. Расскажи, чтобы победить», которые вот прям тебе запали в душу, пиши, сокращай Я хоть, думаю, что, что я наверное, вот не новые входит.
0: правила деловой переписки добавлю третьим Вторая да.
1: вторая книжка, вот, вот три книжки Я не знаю, смогу ли я так вот сходу три книги такие придумать, но если кто-то сможет, напишите да, в чатике ну, Я думаю, что здесь нужно Это правильно интересно.
0: задавать критерии да? потому что нам интересны бизнес-книги сейчас в этом конкретном случае потому что если бы меня спросили про художественные книги мой список был бы немножко ну или вообще про книги в целом и про, наверное, качественные бизнес-книги, потому что есть всякая классика из серии Друкеров,
1: Кови, но... Ну, да, который как бы дефолтовый джентльменский набор, это, наверное... Не То мы,
0: мы ищем не есть, фундаментальные хотя... какие-то труды, которые каждый должен знать для общего развития, а именно книги, которые как книги представляют из себя очень интересную какую-то продукт да, или идею, которую вот, получилось заверстать да. в твердый переплет.
1: Ну, да, и использовать потом на практике. Не просто прочитать, повосхищаться, ой, какой слог, а прочитать таки да и хоть что-то из этого Так начать, что вариант А.
0: Байклитчат. Вариант Б. Сайт сонар.1. Дискусс под этим выпуском тоже ждет комментариев.
1: Да, Ну это на правах, на правах ведущего можно сказать, что если вдруг кто-то среди наших слушателей внезапно какую-то работу, связанную с писательством, как на русском, так и на общем языке, который, как мы знаем, английский, uh, let, let me know. I have something for you. Uh, насколько я знаю, с Димой
0: можно связаться через Facebook либо по телефону, который мы в эфире никогда
1: не назовем. Да. Ну, да, можно найти, как со мной связаться через Facebook или какие-то через чатик тот же, через, через сайт dmarenka.org Как говорится, было бы желание. Так что, в общем-то, если желание есть, что-то писать вот так, как завещает пиши и сокращай. Ну, или близко к этому. Let Good week? Good week.